0: Der Cluecast, der einzige Podcast, der euch auch abhört. Willkommen zum Cluecast. Bonjour, mes amis. Es freut mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir vom Glühcast haben selbstverständlich auch diese Woche wieder zwei Kürzgeschichten für eure zarten Ohren gezaubert und wir hoffen, dass sie euch munden wie eine frisch gebackene Croissant. Wir möchten euch öflich darum bitten, noch kurz bei uns zu bleiben, nachdem ihr euch den Örgenuss habt schmecken lassen. Wir haben nämlich noch Informationen für euch, die ihr nicht verpassen solltet und die euch vielleicht zum zukünftigen Glühgaster machen können. Aber vor allem wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Inkubus, der Dämon in meinem Bett Ich wache auf und ich falle, falle ins Nichts, doch die wohlbekannte Sensation des abrupten Aufwachens weicht bald der ungewissen Ahnung von einer fremden Präsenz gefesselt zu sein. Panik ergreift meinen Körper, doch während Adrenalin mit der Geschwindigkeit von explodierendem Kerosin durch meine Arterien rauscht, bleibt mir jede Bewegung verwehrt. In meinen Gedanken schreie ich so laut, dass meine Lungen zu Bersten drohen und ich winde mich verzweifelt, doch nichts von alledem berührt mein Leib. Er bleibt erstarrt. Langsam, quälend langsam bin ich in der Lage, meine Lieder zu öffnen. Doch nur die rot leuchtenden Ziffern meines Digitalweckers erinnern meine Pupillen an das Licht. Sie brennen sich in meine Netzhaut und lassen die Dunkelheit absurd und grenzenlos scheinen. Es ist Viertel nach drei und ich bin in meinem unverändert wirkenden Schlafzimmer aufgewacht. Vor mir zucken aufgeplatzte Sterne, die so aussehen wie die strahlend weißen Blüten des Waldmeisters, und obwohl ich mich erschöpft und desorientiert fühle, bin ich erleichtert und mein Schockzustand ebbt ab. Ich versuche vergebens den Migränekopfschmerz zu erkennen, welcher mir in der Vergangenheit schon oft solche Feuerwerke beschert hatte, und seufzt innerlich auf, währenddem ich mich auf die hämmernden Schmerzen vorbereite, die mit Sicherheit nicht mehr lange auf sich warten lassen würden. Vielleicht, so denke ich mir, würde ich dem wiederkehrenden Monster in meinem Kopf Einhalt gebieten können, wenn ich meine Medizin jetzt schon nehmen würde und deswegen beschließe ich, durch die Düsterheit ins Bad zu schlendern. Doch als ich versuche, mich zu drehen, bemerke ich ihn. Ich hätte schwören können, dass mein Keuchen noch im Nebenzimmer hörbar gewesen war, doch egal wie sehr ich mich bemühe, kein Ton verlässt meinen trockenen Mund und ich bleibe stumm. Erneut hat mich das Gefühl zu fallen übermannt und mich aus einem Traum aufschrecken lassen, den ich als solchen gar nicht erkannt habe, und nun bleibe ich zurück, mit der schrecklichen Ahnung, dass etwas mich durch glühende Iriden beobachtet. Ich kann ihn in der Schwärze meines Zimmers nicht erspähen, doch da sitzt er, lastet Bleiern auf meiner Brust und verweigert mir das Atmen. Ich schnappe wie ein Fisch auf dem Trockenen, giere nach Sauerstoff, doch jeder misslungene Versuch, das Lebenselixier einzusaugen, treibt mich nur weiter an den Abgrund der aussichtslosen Angst. Ich drohe zu ersticken, glaube zu fühlen, wie sich brennend heiße Finger um meine Kehle legen und mit flammender Entschlossenheit immer fester auf das weiche Gewebe drücken. Doch mein Körper bebt nicht auf, wehrt sich nicht und ich bleibe auf dem Rücken liegen wie ein lebloser Pappkamerad. Als die grotesk verzerrte und doch so sanft säuselnde Stimme direkt in meinem Kopf spricht, rast ein elektrischer Schlag durch mich hindurch und scheint an den Spitzen meiner Zehen zu entfliehen. Du wirst nie entkommen. <lacht> Spöttisches Lachen hallt durch mein geschwärztes Schlafzimmer, prallt von den Wänden ab und lässt den Raum immer kleiner erscheinen, bis ich den Eindruck habe, in einem blechernen Minivan gefangen zu sein. Endlich, endlich greift meine schwere Hand nach dem Telefon auf dem Nachttisch und ich sehe Rettung am Ende dieser zeit- und raumlosen Grausamkeit. Ich erschüttere heftig und doch regungslos und das laute Pochen meines Pulses dröhnt in meinen Ohren, so laut, als wäre mein innerer Potentiometer unter dem immensen Druck dieses nächtlichen Dämons zerborsten. Die Erleichterung über mein erneutes Aufwachen, meine Erlösung von diesem unmenschlichen Traum verblasst und war ich der grauen, vollen Gewissheit, dass ich mich nicht selbst davon befreien kann. Rasch, beinahe instinktiv wandern meine blutunterlaufenen Augen zu dem gelben Telefonhörer, der unangetastet neben mir liegt und mir Gnade verspricht. Ich ignoriere das hämische Gelächter und konzentriere all meine Willenskraft darauf, meinen Arm zu heben, dessen Muskeln irgendwann in dieser Nacht aufgehört haben, zu mir zu gehören. Dennoch schaffe ich es und kann mit bebenden Fingern die Nummer wählen. Und plötzlich, ohne Vorzeichen oder Warnung, ist er weg. Einfach weg, so als wäre er nie in meiner Handfläche gelegen, so als hätte ich ihn nie berührt, liegt der gelbe Hörer neben mir auf dem antiken Nachttisch. Doch mir bleibt nicht viel Zeit für Verwirrung. Ich habe dir doch gesagt, es gibt keinen drinnen. Kichert die gehörnte Gestalt. Und um mich für meinen Wunsch nach Freiheit zu bestrafen, schiebt sie winzige Nadeln unter meine Fingernägel und drängt die Matratze unter mir in Säure, so dass ich spüre, wie meine Haut sich von mir löst und zu einer feurig-klebrigen Masse verschmilzt. Eine Träne löst sich aus meinem Augenwinkel, frisst sich in meine Wange und es scheint mir so, als schwebte ich an der Decke und könnte mich selbst von oben beobachten. Bewegungsunfähig, eingefroren in der Zeit, liege ich da und mir bleibt nichts anderes übrig, als die Martha Schweigen zu ertragen. Mein Herz bleibt für einen Augenblick stehen, gibt das Schlagen auf und versteinert scheinbar endgültig. Bevor es hochschießt, wie eine Rakete, die aus der Tundra Kasachstans in den Orbit fliegt. Zum vierten Mal in dieser unheilvollen Nacht wache ich auf, ohne eingeschlafen zu sein, werde erweckt aus einem Albtraum, dessen Irrealität ich mir nicht sicher bin. Der Gedanke an das Telefon schießt durch meinen Kopf und diesmal beginne ich ohne Verzögerung, damit mich auf meinen linken Arm zu fokussieren, welcher wie ein totes Anhängsel neben mir liegt. »Beweg dich, komm schon, beweg dich«, wiederhole ich mein Mantra immer zu, während dem das Gewicht auf meinem Brustkorb mir das Gefühl gibt, in meinem eigenen Bett zu ertrinken. Ich kann es nicht gut erkennen, doch da war ein feines Zucken, das meinen Finger durchfährt und getrieben von dieser scheinbaren Unwahrscheinlichkeit kann ich den Hörer fassen. »Hilf mir«, flehe ich tonlos ohne zu wissen, ob das Mikrofon tatsächlich an meinen Lippen liegt oder ob dies lediglich eine weitere grausame Folter ist. »Bitte hilf mir!« hauche ich ein letztes Mal, bevor meine Kraft versiegt und ich mich dem ergebe, was der gesichtslose Dämon für mich bereithalten mag. Mit weit geöffneten Augen starre ich durch das Dachfenster in den Himmel und wünsche mir, einer der unzähligen Sterne möge Erbarmen mit mir haben und in einem flammenden Inferno auf mich niederfallen, mich erlösen und mir Frieden schenken. Die Nadeln bohren sich tiefer in mein rosafarbenes Fleisch, immer weiter, bis sie kreisend das Mark aus meinen Knochen lösen und für mich nichts mehr außer Schmerz existiert. Meine Sicht beginnt zu flackern, wird dumpf und abgehakt. Währenddem der schallende Jubel des Inkubus meinen Verstand vereinnahmt und ich irgendwo dazwischen zu verschwinden drohe. Durch meine Stroboskopvision hindurch sehe ich, wie ein blasser Lichtstrahl durch meine Zimmertür fällt und sich eine vage Gestalt hindurchschiebt. Sie trägt geschwungene Hörner und ihre üppigen Fledermausflügel stehen aufrecht, währenddem sie mit großen Schritten auf mich zumarschiert und sich neben mir hinsetzt. Ich kann wie durch Watte hören, dass sie meinen Namen ruft, immer und immer wieder. Und als sie sich zu mir herunterbeugt, glaube ich letztendlich in erlösende Ohnmacht zu fallen. Doch plötzlich werde ich von gleißend hellem Licht geblendet und versuche vergebens panisch einzuatmen, als ich die entsetzlich entstellte Fratze des Wesens über mir erblicke. Mein Verstand will kämpfen, sich dem nahen Ende verweigern, doch mein Körper wartet gleichmütig und bewegungslos darauf, seine Existenz endgültig zu verlieren, als die Kreatur ihre Hand nach mir ausstreckt und ihren fauligen Mund öffnet. Doch in ihren Zügen liegt Besorgnis und mit jeder ihrer Berührungen, die ich nur erahnen kann, schwindet ein kleiner Teil des Gewichts, das vermeintlich Jahre auf mir lastete. Irgendwann gelingt es mir endlich, einen tiefen Atemzug in meine Lungen zu zwingen und damit fällt jede Qual von mir ab, so als hätte es die Leiden nie gegeben. Ein Blitz schnellt durch mich hindurch und mit einem Mal erlange ich die volle Kontrolle über meinen totgeglaubten Körper zurück. Reflexartig ziehe ich meine Knie an, schlinge meine Arme um sie, erschüttere und beginne fürchterlich zu schreien so lange, bis mich der gutmütige Dämon an sich drückt und mich sachte in seiner Umarmung hin und her schaukelt. Es ist vorbei, flüstert er in mein Ohr, und ich glaube ihm. Das war Inkubus, der Dämon in meinem Bett, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Bettina Spalleck. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Schlafzimmer und beinhaltete die Clues Waldmeister, Kasachstan, Pappkamerad, Minivan und Potentiometer.
0: Salut, c'est moi, Raël. Schon faszinierend, welchen Blödsinn man anstellen kann, wenn man in der Schule jahrelang mit Französisch gefoltert worden ist. Aber jetzt reicht es auch und ich höre besser damit auf, bevor sich unsere frankophonen Freunde augenrollend ihre blutenden Ohren zu halten. So, gibt es denn jemanden in der Klasse, der nicht weiß, was Clue Writing ist? Ja. Du da hinten? Lass mich raten, du hast bei der vorherigen Lektion nicht aufgepasst. Also gut, ich erkläre es nochmal, aber wehe, du kritzelst wieder nur rum. Clue Writing ist ein Literaturprojekt, das das Internet unsicher macht. Die beiden Autorinnen verfassen zwei Kurzgeschichten pro Woche, die entweder einen vorgegebenen Titel tragen oder die nach genauso vorgegebenen Stichworten geschrieben werden. Dabei sind nunmehr 300 Geschichten aus allen möglichen Genres entstanden, die immer, überall und selbstverständlich auch kostenlos abgerufen werden können. Clue Writing ist Literatur in kleinen Happen und vertreibt die Langeweile aus jeder noch so öden Wartepause. Wir hamstern das Projekt jedoch nicht bloß für uns selbst, sondern teilen es gerne mit der ganzen Klasse. Wer bei Clow Writing mitmachen möchte, ist herzlichst eingeladen, als Gastautor, Cluegeber, Interviewpartner oder Sprecher aufzutreten. Man muss nur die Hand heben und sich melden. Und für alle, die dem Schreiben nicht abgeneigt sind, findet noch bis Ende Sommer ein Literaturwettbewerb statt. Verfasst eine Kurzgeschichte mit dem Titel «Kurz» und werdet in einer E-Book-Anthologie veröffentlicht. Für die Klassenbessen gibt es im Übrigen eine ganz besondere Auszeichnung – denn die drei herausragendsten Einsendungen werden von den fantastischen Clue-Gast-Sprechern eingelesen und verpodcastet. Wer nun freiwillig an dieser außerschulischen Aktivität teilnehmen möchte, findet alle weiteren Informationen dazu auf cluewriting.de. Jetzt, wo das geklärt ist, wollen wir noch ein wenig von den Austauschschülern erzählen, die euch das Lesen abnehmen und euch Literatur für die Ohren schenken. Sie sind von einer nicht ganz so weit entfernten Seite namens Hörtalk angereist und bringen als Gastgeschenk Ihre Stimme, viel Enthusiasmus und Hörgenuss mit. Wir bedanken uns herzlichst für den kulturellen Austausch und wünschen uns, dass die ganze Klasse sich große Mühe geben wird, mehr über die Austauschschüler und ihre Herkunft zu erfahren. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen, ich bin Bettina und ich freue mich, euch die Kurzgeschichten von Clue Writing vorlesen zu dürfen. Falls ihr meine Stimme mögt und Verwendung für sie habt, kontaktiert mich doch über meine Homepage, auf der ihr weitere Projekte von mir finden und mich natürlich auch hören könnt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr Sarah, Rahel, den anderen ClueCastern und mir weiterhin zuhören würdet. Und, habt ihr artig
0: zugehört oder muss sich die Lehrerschaft etwas schämen? Nun gut, man sagt ja, der Erfolg der Schüler würde am Einsatz der Lehrer liegen. Also sollten wir unseren Teil tun und euch Material für den Spickzettel geben. Auf cluewriting.de findet ihr viele Informationen, die euch die Gunst eurer Lehrer sichern werden. Nicht nur, dass ihr alles über den Lehrkörper und die Schulleitung erfahrt, nein, auch die Daten der nächsten Prüfungen in Literatur werden dort verraten. Wer dann seine Hausaufgaben gemacht hat, darf in den Pausenhof und sich dort mit unzähligen Kurzgeschichten vergnügen. Und ganz egal, in welchem Klassenzimmer ihr uns gerade zuhört, sicherlich habt ihr schon diesen Knopf entdeckt, auf dem Abonnieren, Subscribe oder ein ähnliches Synonym steht. Ihr ahnt vermutlich bereits, was jetzt eure Aufgabe ist. Wir sind übrigens so hochedukativ, dass wir euch auch in der Pause nicht in Ruhe lassen, wenn ihr euch in den sozialen Medien bewegt. Denn wir sind auch auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und an vielen weiteren Orten zu finden. Also, schleimt euch vor der Prüfung ordentlich bei uns ein, indem ihr liked, teilt und postet, was das Zeug hält. So, für heute ist Schulschluss. Seid vorsichtig auf dem Heimweg und habt viel Spaß. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Glucaster. Heute präsentieren wir euch eine Auswahl von schönen Worten der deutschen Sprache. Konandrum, Insubordination, Echo, Permabilität, Katatonie. Was ihr daraus macht, ist eure Sache.